0: Le damos la bienvenida a la doctora Celeste Ramírez. ¿Cómo te va, Celeste? Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Buenas, ¿cómo va? Gracias Muy bien. Por, por la convocatoria.
0: No, por favor, gracias ¿Eh? a vos por venir y poder compartir eh, tus conocimientos con, con la comunidad a través de los micrófonos de la radio. Eh, y, y dijimos, vamos a hablar de salud, ¿no? Vamos a hablar un poquito de salud y los cuidados. Eh, entiendo que, que, que uno de los principales eh, esfuerzos que hacen desde la medicina es la prevención, ¿no?
1: Totalmente, uh -huh. sí. Y más que nada, como yo siempre te digo, eh, como la especialidad que yo tengo es medicina familiar y o general, eh, justamente los generalistas o médicos de familia trabajamos mucho en prevención y es a lo que más apuntamos. Eh, te,
0: primero, eh, para entender, ¿qué, ¿qué se diferencia, no sé, un médico clínico de un médico generalista?
1: Bueno, hay ahí como un par de cositas como para diferenciarnos... Eh, yo te diría algo como muy importante, digamos, dentro de lo que es el médico de familia generalista, es como que se nos toma como eh, el primer, digamos, contacto con la población o con la comunidad respecto a lo que es el sistema de salud. Uh -huh. O sea, se tiene muy en cuenta la comunidad, la accesibilidad y el acompañar a las personas en todo su proceso de vida, ya sea eh, salud como enfermedad es como el famoso médico de antes rural ¿sí? Ajá, ¿sí? diferente, bueno y otra cosa importante que atendemos enfermedades prevalentes ¿qué ¿sí? es eso? o sea, justamente lo que vamos a tratar ahora es esto de enfermedades que son, digamos, de las que más se ven en la comunidad Ajá. o en la población o sea,
0: las que están en el ranking las Exacto, que están en, el, las en, más en el top ten digamos
1: Exacto. y,
0: y decime, ¿y ¿atienden a partir de qué edad?
1: Atendemos desde que nace el ah, niño, ajá. o sea, tenemos en embarazo, todo de bajo riesgo. Sí. Embarazos de bajo riesgo, hacemos, bueno, todo lo que es salud de la mujer, todo lo que es niño sano, ¿sí? Después hacemos, eh, obviamente, adultos, ancianos y, eh, justamente, después, obviamente, el médico de familia o generalista como es tan amplio, como que nos vamos enfocando más en una cosa u otra. O sea, tengo compañeros que se enfocan más en la parte de eh, salud sexual o toda la parte, digamos, de salud de la mujer. Uh -huh. A mí, como ya saben, me gusta mucho más todo lo que es cardiometabólico, prevención de, de este tipo de enfermedades crónicas. Eh, y bueno, tal vez también otra diferencia, más que nada, eh, depende también de la formación donde la hayas hecho o no, el, el médico de familia sí, sí, de generalista. Estudio, sí, sí. Eh, pero no hacemos tanto todo lo que es internación, uh -huh. o sea el clínico, su formación se basa mucho más en la residencia dentro de una internación ah,
0: ¿sí? bien. y
1: nosotros trabajamos más en los centros de salud periféricos justamente con esta intención de trabajar en la promoción, en la prevención de la salud y más con la comunidad.
0: Bien, bien, ¿Sí? bien. Bueno, está bueno para ir, ir conociendo no un poquito sí. eh, y, y entender lo que estamos hablando. Bueno, eh, cuando como hablamos de prevención, para prevenir hay que conocer también dónde está parado uno, ¿no? Eh, y, y dijimos que hoy íbamos a hablar de lo que son los, los controles de, de salud, Yo, me imagino... Bueno, contame vos mejor, porque yo voy a empezar a suponer. ¿Para qué voy a suponer? Si te tengo a vos acá que me podés explicar mejor. Digamos, Bien. ¿cuáles son los controles de salud que, que, que hay que hacer, que hay que mantener actualizados?
1: Bien. Primero y principal, lo que traje, digamos, anotado como machete, porque siempre si no me voy a olvidar de uno, sí. nosotros nos fijamos mucho de lo que es chequeos o rastreos de enfermedades, o le decimos screening también, porque buscamos, digamos, el rastreo para la prevención de que esa enfermedad como hablábamos, prevalente o común, eh, no digamos traiga complicaciones. Entonces hay como criterios que nosotros tenemos en cuenta para decir, bueno, eh, esta entra dentro de esta enfermedad, entra dentro de, de lo que es un screening, no de un rastreo, de un control de salud, y esta no, ¿sí? Y son los criterios de Frame y Carson, que Así nos los enseñan okay. sí, siempre en la escuela, en la facu. Que nos son, una, enseñan. son una
0: encuesta que le haces a... o oh, no. No, oh, son, eh,
1: esto es como lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para decir este tipo, digamos, de enfermedad, que después vamos a hablar de cuáles son las que se rastrean entran dentro del grupo de enfermedades que podemos prevenir o rastrear, ¿sí? Que son cuatro cosi cinco cositas. Uh -huh. Una, esto que hablábamos, de que esta condición o enfermedad tiene que ser prevalente y tiene que tener un alto impacto en la salud de las personas. Entonces, no es lo mismo hablar eh, de una enfermedad poco conocida o no tan frecuente, como, no sé, algo neurológico, por ejemplo, uh -huh. como hablar de algo cardiovascular. Sí, entonces, tienen que ser cosas muy prevalentes y que uno diga, bueno, sí, esto tiene alto impacto en la salud, entonces tenemos que, que rastrearlo para prevenir o que no haya tanto. Pero también tiene que tener un periodo asintomático. Sí. O sea, hablando de cáncer, uh -huh. vieron que hay algunos tipos de cáncer que se rastrean y hay otros que no.
0: Ajá.
1: ¿Por qué? Porque justamente hay un periodo donde... Crecen muy despacito estos tipos, claro. algunos tipos y, de cáncer. Y no, no
0: se detectan, no aparecen ningún tipo de síntoma.
1: No aparecen los síntomas, Nada que llame pero la atención. sí los podemos rastrear. Mm -hmm. Entonces, es una de las, justamente, posibles cuestiones por las cuales algunos tipos de cáncer podemos rastrear y otros no. Claro. Porque otros, cuando aparecen, ya dan síntomas y demás, ya está. O sea, claro, como que crecen muy rápido. Mm -hmm. sí. sí Justamente, eh, este periodo asintomático, cuando lo estamos encontrando, este tratamiento en la fase asintomática tiene que ser mucho mejor que en la fase sintomática. Claro. O sea, si yo te encuentro algo en la etapa asintomática...
0: Sí, sí, cuanto más temprano lo detectemos, más fácil de tratarlo es y, más, y con mayores posibilidades de tener éxito.
1: Exacto, mm -hmm. ¿sí? Estos estudios que vamos a con los que vamos a arrastrar tienen que ser efectivos y eficaces, o sea, tienen que ser muy buenos y el daño de lo que vamos a hacer tiene que ser obviamente mucho menor un riesgo beneficio. Que, que en el caso
0: de ya, ya, ya detectado de otra ah, manera. Eh, uh -huh. Exacto. Que tiene otra eh, que, que ya aparece, ya se manifiesta de otra forma.
1: Exacto. Bien. Entonces, a partir de eso se van definiendo. Por ejemplo, cuando hablamos de algunos tipos de cáncer que podemos rastrear uh -huh. y prevenir, que me imagino que los reconocen y lo saben. Cáncer de colon, sí. cáncer de mama, uh -huh. cáncer de cuello uterino.
0: Son todos los que se pueden hacer estudios previos para detectar eh, o, o si hay un inicio o si no hay nada, para, para, o, o si ya, ya está, ya está eh, bien. Son, son los que se pueden detectar a través de estudios.
1: Exacto. ¿A partir de qué edad? En general, vamos a hablar de cáncer de colon, uh -huh. ¿sí? que es uno de los que más digamos, hay que prestarle también atención. Todo cuando no hay síntomas, acuérdense de eso. ¿sí? Sí. Si empiezan a haber síntomas o algo que nos llame la atención, consultamos. ¿Síntomas, por
0: ejemplo, qué puede ser? ¿Un sangrado en, en la def en, cuando defecas o no? ¿O ¿Otra cosa?
1: El sangrado depende, hay que estudiarlo, sí. obviamente. Habría que ver qué tipo de sangrado es, pero alguna alteración en el tránsito intestinal. De repente una persona va todos los días normal y de repente empieza con eh, una constipación crónica, una diarrea crónica o algo raro que le llama la atención, bueno, hay que tenerlo en cuenta y hay que empezar a rastrear, hay que empezar a estudiar a la persona. Ahora, una persona que nunca, o sea, que viene todo bien, o sea, está todo perfecto, a partir de los 50 años tiene que hacerse rastreo de cáncer de colon.
0: ¿Y cada cuánto se hace eso?
1: Cada cuánto depende también la persona y lo que se encuentre, porque uh -huh. si yo te encuentro pólipos, de, de acuerdo al tipo de pólipo que hay en el colon, la gastroenteróloga después te va a decir, bueno, este, de acuerdo a lo que dio, te tengo que estudiar todos los años, hacer una nueva colonoscopía, o cada tres años, cada cinco, o cada diez.
0: Si no encuentra nada...
1: En general, cada 10. Cada
0: 10. Sí. El estudio es, eh, es con una cámara a través de, 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 del traste, ¿no? Se inserta una cámara. Exacto. Uh -huh. En
1: realidad, esa sería la videocolonoscopía. Sí. Hay algo que es menos invasivo, que es la sangre oculta en materia fecal, ¿sí? Justamente. O sea que se estudia la caca, o sea, hay que hacer un estudio llevando
0: al laboratorio...
1: Exacto, pero justamente sí. ponele, hay personas que tienen hemorroides y obviamente van a tener sangre oculta en materia fecal, entonces muchas veces lo que les decimos es, bueno, porque hay gente que no se quiere hacer eso de una, sí. entonces yo les suelo decir, bueno, probamos con sangre oculta, pero si te da positivo...
0: Claro, Claramente hay, que, hay, que, hay, que que que, hay que dividir a ver de dónde está dónde está el asunto. Claro. Exacto,
1: sí. Uh -huh. Pero bueno, ese, digamos, el cáncer de colon es uno de los de los más importantes. Sí, de, ah, sí sangre oculta porque
0: no está a la vista, no porque no lo vista. detectás cuando, cuando, cuando te olvidas de comiste remolacha, digamos. Exacto. No, 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 no se ve. Bien, no se ve. Perfecto. Por eso son
1: las pérdidas estas insensibles. O sea, es un periodo asintomático. O, claro, o sea, vos no
0: te das claro. cuenta. Uh -huh. Sí. Y se hace una, un, como dijiste, video con. Colonoscopia, colonoscopia Que es, decís, a partir de los...
1: De los 50. 50. A veces se puede empezar antes, de acuerdo a los antecedentes familiares. Vos,
0: digamos, no, no sos especialista en, en estudio por imágenes. Digo, vos no te no. encargás de hacer eso, eh, o en gastroenterología. Pero digo, para el que se lo tiene que hacer, ¿tenés algún speech para convencerlo? Quiero convencerlo, quiero decir... <risa> no para hablar... Obviamente, vos lo convencés por el lado de la salud, de, uh -huh. de, de, de encontrarlo antes. Pero decís, no, para. Por el otro lado... ¿Cómo es el estudio? Eh, 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 ¿Duele? Eh, ¿Es invasivo? ¿Te queda, te queda, eh, te queda, no sé, molestando, eh, tarda mucho? No sé, ¿qué se puede, qué se puede hablar respecto a ese estudio para que uno vaya con más tranquilidad a hacérselo?
1: Yo lo que le suelo decir en principio es que es con sedación, entonces o sea, no, no se siente. O sea, te, ¿sí?
0: sedación completa? Sí, o sea que te cedan. Cerrar los ojos y cuando los abrí ya te lo hicieron. No te diste cuenta. ¿no? Una cosa así. ¿Sí? Tal
1: vez la preparación es lo más difícil. ¿sí? Ah, hay tomar
0: algún líquido. Claro, sí. la
1: preparación es como lo, lo más difícil, pero después no te das cuenta. Así Bien. que eh, está bueno eso. Eh, el speech mío viene por la prevención. Claro, tiene la que ver con el cuidado.
0: Es en, sí, sí. Sí, pero yo también, vos le decís a la gente que fumar hace mal y fuma igual, entonces, sí. viste...
1: Y después les digo, si te da bien, en 10 años... Que te olvidas por 10 años. Claro, uh -huh. esa está buena también decirles, o sea, es como, bueno, vos pensás que... Tienes un
0: lado recontra positivo también, Exacto. y si te da mal también tiene el lado positivo de que lo vas a atacar antes y, y te vas a mejorar tu calidad de vida, porque eso sí va progresando, No es lo se mismo sacar algo chiquitito claro.
1: que algo que ya. Está cuando decís fluyendo.
0: sacar algo chiquitito, hablabas de pólipos hace un ratito. Polipos. ¿Eso se saca también todo de la misma forma o, o tiene que ser ya una operación?
1: En la misma videocolonoscopía se puede sacar ese pólipo. Eh, por eso, en general, lo más. ¿Se lo toma lo una mes, muestra
0: o, se, o directamente se saca, se saca? Se
1: saca el pólipo. Ah, bien. Salvo que es justamente ahí es cuando ven algo más grande, bueno, sí, después tendrán que ir a una cirugía.
0: Claro, claro, ¿sí? claro.
1: pero pero y puede, ser un pólipo, se
0: puede ser un pólipo, te voy a preguntar algo de la ignorancia absoluta, ¿eh? ¿Que no sea cancerígeno? Sí. Ah, ok. Sí, Podés sí, tener sí. pólipos, pero que no sea un cáncer de colon. Sí.
1: Es que la mayoría, Ajá. al inicio... El
0: porcentaje es así.
1: No son malos. Después Ajá. se pueden degenerar. O
0: sea, se ponen malos los pólipos. Se, se
1: pueden llegar a degenerar, exacto. Ok. Sí.
0: Por eso hay que ir controlándolos en el caso de que estén ahí.
1: Exacto.
0: Y cuando te sacan ese pólipo que vos decís, se hace un, se hace un estudio, una se biopsia.
1: Se hace una biopsia, se estudia y sale. A ver y,
0: qué, qué tan malo era o no eh, ese pólipo. Bien, exacto. ahí hablaste del cáncer de colon. ¿Querés que pasemos a los otros dos que nombraste?
1: Pasamos al cáncer, bueno, la mujer. Cáncer sí. de mama y, y de cáncer cuello de cuello búcero. de útero. Uh -huh. Cáncer de mama... Eh, a partir de los 40 o 50 años también depende. El control de las guías. permanente, sí. Sí, pero sí. A partir de los 40 o 50 años una mamografía... Al, sí.
0: Anual es esa.
1: Cada uno o dos años también depende. Y el, y
0: el palparse, el tacto también es, eh, es importante. Sirve,
1: sí. sirve, pero no es el gold estándar que le decimos nosotros, es la regla de oro, digamos, como para decir nosotros, este sí es el que me va a decir. ¿Qué es lo que hay o no.
0: Si algo se mama. palpa, ¿ya es más grande de lo que tiene que ser? ¿O no puede ser algo más eh, superficial? No, no. Si no. algo
1: se palpa, puede ser un nódulo benigno.
0: Pero benigno, en el caso que fuera malo, ¿podría ser algo que, que, que sea que más... Que ya creció. Ex, que ya creció o que esté más... Eh, más ex, afuera, más sí afuera. puede También ser. podría ser. Podría ser. Uh -huh.
1: Sí, depende de la zona. Pero, bueno, eh, justamente por eso también lo mismo. Eh, el, la mama, digamos, el cáncer de mama crece muy muy lento y por eso a partir de los 40, 50 años... Pues si vos la... todos
0: los años te haces una si apareciera algo, lo encontrás. Lo encontrás. Ajá.
1: O si la mamo ve algo que... O sea, en general se, eso se va categorizando de acuerdo a un estándar también. Claro. Y entonces si no es se ese punza. score, no, claro, no. se punza, se hace una biopsia o a veces sacan todo. Directo. Pero de acuerdo al score ese, van viendo cada cuánto te hacen la mamografía. Uh -huh. ¿Entendés? O sea, porque si ven, ven un nódulo que les parece que es bueno por la forma que tiene... Sí. Te dicen, bueno, lo controlamos todos los años. O si ven algo que es más o menos, bueno, cada seis meses. Uh -huh. Eso se va viendo también de acuerdo a lo que se ve en la imagen, obviamente de acuerdo a los antecedentes de la persona y lo ve bien el ginecólogo en ese caso, ¿sí? Pero, eh, bueno, es también uno de los que podemos prevenir. A veces empieza antes también de acuerdo a los antecedentes familiares. ¿Sí?
0: Bien. Eh, ¿Y el, el de cuello, cuello de útero?
1: Cuello de útero, acá en la zona, porque hay diferentes guías de acuerdo, digamos, a la guía, pero bueno, lo que es medicina familiar o la, digamos, todo por lo que seguía la. Y más también acá en Neuquén, ¿no? Por, lo, por donde las guías que seguían son, eh, más que nada, digamos, a partir de los 25 años, cuando se inicia a hacer un PAP. En otras zonas. Ese, el,
0: el cáncer de cuello de útero se detecta a través de un papá Nicolau.
1: Papá Nicolau. Ajá, bien. Exacto. Bien. Sí. En otras zonas se dice a partir de los 21 o al inicio de las relaciones sexuales, Ajá. ¿sí? Pero acá se suele indicar a partir de los 25. Pero si
0: te lo querés hacer a partir de los 20 podés.
1: Sí, si ya iniciaste o sea, relaciones, podés,
0: sí. podés hacértelo. Sí. Uh -huh. ¿Y cada cuánto se hace el papá, el pap, el papá Nicolau? Como lo, decía lo mismo... Tita Merelo, muchacha, hacete el papá Nicolau, decía <risas> siempre.
1: Bueno, ese se hace también cada un año en general y si viene dando todo bien, se puede ir espaciando. Uh -huh. Pero hoy en día, ya saben que también está el test del HPV, ¿sí? Que está buenísimo el test del HPV porque... Con el PAP nosotros lo que tenemos es, vemos en el microscopio si hay alguna célula que esté medio ahí también, llamativa o mala, ¿sí? Con el test del HPV, uh -huh. que justamente es el que genera esta deformación en las células, eh, lo que se hace es a partir de los 30 años, se hace este test y se ve si vos sos portadora de este virus. Porque uh -huh. este virus lo adquirimos, o sea, por contacto, por relaciones sexuales o lo que sea y queda como latente dentro de la célula. Entonces, a veces se despierta y ahí empieza a degenerar la célula, ¿sí? Entonces, si vos tenés... Hay muchos tipos de HPV, como el COVID. Le digo Ajá. yo, ¿viste que hay un montón de tipos? Bueno, hay algunos que son más buenos y otros que son más malos. Entonces, lo que detectamos con el test del HPV es si tenés algún virus potencialmente oncogénico, que sería el que puede sí, claro, generar que, eso. Que pueda,
0: tener, que pueda, que puedas tener cáncer. Exacto. Eh, ¿Y la colposcopía? ¿Tiene que ver con eso? La
1: colpo, sí. justamente, la hacen más los ginecólogos. Ajá. O sea, los médicos generalistas de familia hacemos PAP nomás, ¿sí? Y test de HPV. Y los ginecólogos también hacen colposcopía que miran con el aparatito este que es tipo una lupa, una cámara. Claro,
0: adentro. Miran adentro a ver sí. si hay
1: alguna lesión que les llama la atención. Bueno,
0: porque te pregunté de la videocolonoscopía, pero no te pregunté de la mamografía eh, sobre cómo es el estudio y cuál es el, el temor que pueda tener una mujer al hacérselo.
1: Bien. Hay mucho de eso, uh -huh. ¿sí? Eh, en general, digamos, lo que su se suele hacer es eh, lo que dicen, ¿no? Porque yo nunca me la hice todavía por la me falta poco ya. Sí. <risa> Pero... Ay, esa
0: pendeja, qué cara dura me mueve. <risa> Pero me
1: falta sí. poco ya. Sí. <risa> Pero bueno, lo que hacen es con un aparato. Eh, es te el que te aprieta la teta. la teta. Bien, ahora, Exacto. ¿qué
0: pasa si no tenés teta? O sea, tenés poca teta. ¿Cómo te aprietan una teta que, que es plana, puede... una teta chiquita?
1: La glándula se puede ver se igual. Se puede ver
0: igual, se puede apretar de alguna manera igual. Sí, uh -huh. y en
1: todo caso, a veces te piden o que sea, hagas una ecografía también.
0: Bien, se aprieta, o sea, la máquina iría en forma vertical y la aprieta como, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Como dos paredes. Vertical, como, como, como una, el, una, sí, como de una un pared. lado y del
1: otro. ¿eh? ¿Y, ¿Y, un y, del otro, ¿Y de arriba y abajo también? Y ah, okay, ok, ok, ok. Porque vende diferentes incidencias. Bien, está
0: bien, no, no tenía ni idea, nunca vi ni una foto, cómo es una y no pregunté tampoco. Eh, pero... He escuchado como que duele un poco, molesta, aprieta, molesta. porque te aprieta en la teta. Claro, sí. molesta. ¿Y cómo es el estudio el Papá Nicolau? ¿Cómo se hace? ¿De qué se trata?
1: Eh, tenés que ir a la, a la consulta sin haber tenido relaciones sexuales previamente y sin haber usado óvulos, eso es fundamental. ¿Pero cuánto tiempo veces, antes? 48 horas. Ok. Sí, eso es fundamental porque muchas veces que pasa esto, viste, que les preguntás o no lo tienen en cuenta y sí, pasa. Claro. Y eh, nada, la, la mujer, digamos, se, se acuesta, se coloca un espéculo, ¿sí? Sí. que justamente es un aparatito que lo que hace es abrir un poco abrir la zona poco. De, de la vagina y de, de la vulva, Pulga. digamos, uh -huh. Y a partir de ahí, nosotros lo que hacemos es meter un tipo de isopito. Ah,
0: se toma una muestra de, de, de las secreciones o de como sí, se diga. del ¿no?
1: cuello del útero, Ajá. justamente. Y se ponen un portaobjetos, claro. ¿sí? Y, y eso se manda anali después a se el manda laboratorio. analizar.
0: Bien, y en el caso del otro test que me dijiste. El
1: HPV, sí. lo mismo, en la misma zona, con otro tipo de isopito. O sea que el, se el PAP no hay
0: que ir a un ginecólogo específicamente, lo puede hacer también un, un médico generalista.
1: Sí, en las la toma de... lo hace. Ah, en los mirá. centros de salud
0: periféricos lo hacen los bien, médicos bien. generalistas. Uh -huh. Sí, sí, sí. Perfecto. Bien, bien. Estos serían estos tres eh, estudios preventivos ante la, la posible aparición de un cáncer.
1: Así es, uh -huh. así
0: es. Y y, 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 por ejemplo, vos me nombraste que estos se pueden, son los que se pueden ver a través de un estudio. O sea, enterarte mucho antes y hacer prevención. ¿Y otros otro tipos de cánceres pueden aparecerte llamándote la atención un resultado de un estudio de sangre? Por ejemplo, ¿valores en, en, en estudios clínicos?
1: Bueno, otro que siempre está en duda es el PSA de la próstata. Claro, el de la próstata, tal sí. cual. Pero ¿qué pasa? El PSA puede estar elevado por un montón de cosas, no uh -huh. solamente porque tenemos algún nada un posible cáncer sino por algún tipo de inflamación de la próstata por eso
0: cuando te haces el estudio te dicen que no podés tener relaciones sexuales no sé cuántos días antes no andar en bici, nada no hacer actividad estimule. física no andar Exacto. a caballo
1: Exacto. Sí. Porque y no, de esas cosas... no haber
0: tenido tampoco eh, masaje prostático, eso.
1: Exacto.
0: Que, que no sé exactamente qué, es, pero pero debe tener que ver con, con alguna, alguna la relación próstata. sexual. Exacto,
1: claro. exacto. Uh -huh. Entonces, cualquier cosa que te estimule, la próstata va a aumentar el PSA. Entonces, la idea sería que todas esas ah, cosas Ah, te no sube existen. el
0: nivel de PSA. Sí, por eso esto de no tener que andar sentado en una bici, ni en un caballo, ni en algo Exacto. que te estimule la zona de la próstata, porque te eleva los niveles y el resultado sería engañoso, o sea, preocuparía el valor.
1: Exacto. Uh -huh. Después, eh, bueno, obviamente, o sea, yo lo explico, si si, si me preguntan yo, en el consultorio, yo siempre les digo, si querés te lo pido, pero ten en cuenta esto... Y después otra cosa... Y luego cuando eh, te lo vas a
0: hacer, yo me lo hice hace poquito, te lo, te lo indican te en el laboratorio. Di,
1: te lo dicen, sí. sí. cuando
0: te dicen eh, para tal, te dan un papelito que te dice que no tener relación sexual, andar en bici, hacer gimnasia, te lo aclaran.
1: Exacto. Sí. Después eh, se podría llegar a pedir una ecografía para ver cómo está la próstata.
0: Si sí, dan muy alto los valores.
1: Exacto. Uh -huh. Y en, en base a eso se hace la interconsulta con el urólogo para claro. que ellos evalúen qué más hacer. Eh... Hay muchos estudios, justamente, cuando hablamos de esto, desde lo que es prevención, medicina familiar y demás, donde hay como una puja ahí de que sí, que no, porque los urólogos te van a decir que sí, hay que rastrearlo, por supuesto, porque uh -huh. ellos ven mucho de claro, esto, claro, obvio. Totalmente. Uh -huh. Y nosotros, eh, de acuerdo a, a lo que vas leyendo, a veces te dicen, bueno, depende, porque hay muchas personas que desarrollan cáncer de próstata, al final de sus vidas y tal vez nunca se enteraron porque no se van a morir de eso claro. se mueren de otra cosa uh -huh. obviamente hay excepciones como sabemos de todo Sí, todo obvio, en medicina obvio. ya sabemos que es así y hay veces que puede haber personas que tienen cáncer de próstata avanzados en edades jóvenes y demás pero bueno por eso pero también tener, se va viendo
0: pero tener igualmente esto más para charlarlo con un neurólogo pero tener, sí. una, tener una próstata Grande, sí. quiero decir, porque a partir de cierta edad la próstata va creciendo, sí. no significa que tengas cáncer de no, próstata. Para o nada. sea, son dos cosas. Y hay gente que se opera de próstata, pero no porque tiene cáncer, sino porque. Por hi la...
1: Hiperplasia sería. Sí, porque la próstata es grande. Sí, ah,
0: okay. ¿Sí? Okay.
1: Pero ¿qué pasa? También, esto que hablamos de los criterios, vieron que yo les dije que el tratamiento tiene que ser mejor eh, en la fase asintomática que en la etapa asintomática, o no tiene que haber mucho daño. Uh -huh. eh estos tratamientos de próstata a veces son bastante cruentos eh, y dan muchos efectos adversos eh, y empeoran la calidad de vida de la persona. Ah, mira.
0: Ah, yo tener, que lo contrario, que o sea que mejoran. Pueden tener
1: disfunciones eréctiles, ah, bueno, pues, sí, un montón sí, sí. de cosas que tal vez al hombre, obvio, que Y sí, que pero una cosa afecte. es andar... Eh, eh, o
0: sea... Si tenés que vivir con una sonda puesta para poder hacer pis...
1: Ese es otro ...siempre tema. es
0: mucho más beneficioso... Por
1: supuesto.
0: ...que no se te pare a que puedas hacer pis, digamos... Por Igual no lo puedes usar Ni con la sonda. Digamos. Eso seguro. Uh -huh.
1: Pero en otros casos, que no es usar sonda, digamos, sí. es solamente rastrear y hacer punciones, esto en otro en la próstata, puede ser a veces riesgo-beneficio. Claro. Pero también... Eh, está la parte emocional, y si vos estás uh -huh. medio mal ahí dando vueltas con eso, bueno, tal vez mejor que te saques la duda, ¿no? Totalmente. Entonces, se, se habla mucho con, las, con los pacientes en consultorio y se van viendo estas cosas.
0: Te decía, viste que cuando vos te haces un estudio eh, que, que, que el médico te manda a hacer un laboratorio, te manda un montón de ítems, ¿no? Sí. De cosas. Y vos cuando después lo lees... Vos, así de curioso... Porque uno no entiende un joraca... Pero como te dan valores de referencia... sabes que está entre este y este... Sí, está bien, está bien, está bien. Cuando el médico lo lee... Que se encuentra... Que se encuentra... Eh, con, con los valores... ¿Hay algún valor... Porque una cosa es el colesterol... Viste, ahí como distintas cosas... O la glucemia... ¿Hay algún valor que obviamente fuera de los, de los rangos, menos o más, que te pueda despertar una alerta y decir, che, vamos a analizar esto porque puede haber un cáncer ahí?
1: De los que pedimos de rutina,
0: sí. no. Ah, ok.
1: Ahora, después, de acuerdo justamente a la persona y a los antecedentes o lo que sea, se pueden pedir algunos antígenos específicos o, o, o marcadores que pueden darnos alguna alerta de algún tipo de enfermedad oncológica. Ajá, mira, ¿sí? mira, eh, eso sí, pero así de los de rutina no.
0: El, o sea que los antecedentes familiares son importantes en, eh, en, la, en lo que es cáncer, en lo que es eh, las cuestiones oncológicas. Cáncer y en
1: cardiovascular. Ah, cardiovascular también.
0: también. Uh -huh. Que
1: ahora íbamos iba a hablarles de eso. A ver. O sea, si yo, o sea, en el análisis de sangre que solemos pedir, colesterol, diabetes, la glucemia y esas cuestiones, ¿no? Sí. Eh, Depende la, los hábitos lo que yo siempre digo, siempre vamos a tener en cuenta a la persona con sus antecedentes personales el examen físico por supuesto y los antecedentes familiares si yo tengo una persona que no tiene antecedentes familiares, es joven y tiene buenos hábitos, en general como que no estamos rastreando tanto diabetes y esas cosas, estamos hablando de una persona menor de 30 años ¿sí? ahora las guías dicen a partir de 35. Yo empiezo un toque antes en general, claro. porque hoy en día sabemos que hay un montón de esto, de estas enfermedades, más la obesidad y demás, se suma todo, y uno suele rastrear antes. Pero eh, bueno, si hay antecedentes en la familia de diabetes, de presión, de colesterol y demás, eh, ahí obviamente vamos a andar rastreando mucho más previamente o más solapadamente el tema del colesterol, de la diabetes, la presión también. Uh -huh. Sí. Esos son otros que nosotros tenemos que tener en cuenta y ir rastreándolos. En general, yo suelo hacerlo a partir de los 30, seguro.
0: Bien. Y antes Ay, me, de sur, los 30 me surgen se va un viendo. montón de preguntas, pero me imagino que voy a piso temas futuros. Entonces no no, no, no quiero. nombrar cosas y se me ocurren un montón de preguntas para, para, para hacerte así de, de interés general, ¿no? de la uh -huh. vida cotidiana. Bien. Eh, ¿Qué nos queda?
1: Queda uno. A ver. Osteoporosis.
0: Osteoporosis. ¿Qué es la osteoporosis? Algo de los huesos.
1: Exacto, sí. los huesos cuando empiezan, digamos, a estar justamente con poros, con más aumento. que se ponen
0: de... más frágiles, se puede quebrar frágiles. un hueso más fácil. Así es, ¿Y aumenta eso...
1: el riesgo de fracturas. ¿Eso
0: lo puede tener cualquiera?
1: En general lo tienen más las mujeres, Ajá. a partir de los 65 años. Es donde uno rastrea con densitometría ósea.
0: Esto, ¿sí? El tema sí. de la
1: osteoporosis. ¿Y Pero... qué se dan cuenta?
0: ¿Porque se, porque se lastima mucho? O ¿Se quiebra mucho? O, ¿O se hace un control preventivo?
1: Este, se hace la densitometría. Ah,
0: ese es el preventivo.
1: Exacto. Es buscar, digamos, en la persona si hay eh, esto, osteoporosis, poros, aumento de, de la porosidad de los en huesos. los huesos, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente... Eh, se fracturan mucho más fácilmente Tienen aumento, obviamente, de, de caídas Las mujeres, o sea, todos los adultos mayores Entonces, en una mujer Donde empieza, digamos, con menos estrógenos A partir de la menopausia y demás Que nos protege a nosotras mm -hmm. eso Empiezan a aparecer eh, estos problemas. Entonces, para prevenir, porque el día de mañana una fractura de cadera, te internan, te, interna, te operan, sí, esto y lo otro... Se rehabilita
0: por un montón de tiempo.
1: Exacto, se, se tiene que buscar y, esto.
0: Y, ¿Y se previene cómo? Eh, con, digo, se toman remedios, se, se incorporan, sí. se cambia la dieta, se incorporan...
1: Exacto. Eh, en general, lo que se indica es, eh, bueno, algunos tipos de medicamentos que ayudan a la absorción y a la fijación del calcio. Bien. Y después alimentación. Medicación, medicación, vitamina D, calcio, el sol.
0: Claro, porque sí. hay gente mayor que se tropieza, se cae y no se rompe nada. Exacto. Hay gente que se cae y se rompe todo. O sea, cada vez que se pega un golpecito se, se rompe algo. Exacto. Y seguramente allí es donde tiene mayor fragilidad en los huesos.
1: Exacto. Pero bueno, se puede empezar antes o cuando sospechamos, porque es una persona más joven y que justamente tuvo una caída medio tonta... Y también se fractura, entonces ahí tenemos que rastrear. En hipertiroidismo también se tiene que rastrear. Se tiene que rastrear en personas que usan muchos corticoides. para
0: hipertiroidismo también es síntoma de osteoporosis? Puede
1: dar osteoporosis.
0: ¿El hipertiroidismo? Sí. ¿El hipertiroidismo es que te, te funciona de más, de más la, la tiroides?
1: tiroides? Sí. Ajá. Entonces aumenta el metabolismo de fosfocálcico que sería de, del hueso, y ahí... Puede haber osteoporosis.
0: ¿Y qué otro dijiste recién?
1: Ah, eh, corticoides. Sí, sí, si
0: consumís mucho. ¿Y por qué, se, con, ¿por qué se usan muchos corticoides? Y a veces personas,
1: digamos, que tienen problemas reumatológicos, usan mucho corticoides ¿Dolores? Sí, sí dolores. ¿Y el o corticoide sea, te,
0: te, te reduce el dolor. Exacto. ¿Pero qué, reemplaza un analgésico o es otra cosa?
1: Eh, no reemplaza el analgésico, porque el analgésico es otro tipo, digamos, de droga el AINE, digamos, el ibuprofeno, el paracetamol, sí. eh, pero está dentro de la escala de lo que uno puede llegar a usar como para antiinflamatorio, sí, justamente. El corticoide. Claro, todo lo que es ah, reumatológico la, la aumenta la inflamación.
0: Anti, anti, no, o sea, es, es para desinflamar, no, para, nada, no sí. para, para frenar el dolor. Exacto. O sea, es separando bien.
1: Exacto. Por eso no le damos a todos corticoides. O sea, el corticoide no también
0: afecta a los riñones como afectan los analgésicos. No. No, no. no, Ajá. no, no.
1: Pero, eh, bueno, esto, hay enfermedades como el Cushing, que es una enfermedad endocrinológica, que Mira. es aumento de corticoides en sangre, ya ah, porque la natural. persona lo, lo libera, uh -huh. exacto, y esa persona también se tiene que rastrear el tema de, de la osteoporosis. De la osteoporosis uh -huh. eh, menopausia precoz, obviamente, en las mujeres. y ¿Qué, eh, ¿qué edades
0: precoz, para llamar la atención? Antes de los 40. Que te deje de venir, sí, así. Sí, uh -huh.
1: sí. Y, y después, eh, bueno, anorexia nerviosa también es una de las causas, o algunos tratamientos, que ahora no me acuerdo bien de todos, pero algunos tratamientos, de creo que anticonvulsivantes, antiepilépticos y demás, también pueden, pueden generar esto y hay que rastrear.
0: Bien, bueno, hablamos de prevención, hablamos de detectar cosas. Así arrancamos eh, así arrancamos este espacio con la doctora Celeste Ramírez, que lo vamos a tener cada 15 días, ¿no? Así es. Cada 15 días nos vamos a encontrar, o sea, jueves por medio nos vamos a encontrar en este espacio. Hay un montón para charlar. Hay te, un montón. Te juro que me surgieron un millón de preguntas, <risa> pero no quiero irme porque, porque podemos estar dos horas. Eh, ¿Qué me dicen por acá? Eh, lo que dicen es que si te haces el test de HPV no te haces el PAP por 5 años, le dice Flor, porque, es un, eh, porque ese test es cada 5 años. También Mari dice, desde que hacemos mamo dijimos 40, ¿no?
1: 40 o 50 años. Está bien. Depende eh, de la persona, los antecedentes y demás, pero 40 o 50 años. Te paso
0: una pregunta, a ver si está para responder, si no lo dejamos para la próxima. Para la doctora, ¿qué significa tener cetonas altas en la orina?
1: Y eso cuando Porque te pintas las
0: no. uñas con lo que no tenés que pintarte. Ah, no, ¿no dijo acetona? No, dijo? No, no, está bien.
1: Ayuno prolongado. Cuerpos cetónicos, sí. es cetonas altas en, en la orina. Cuando, cuando pasás ayuno, mucho tiempo
0: sin comer. Exacto. ¿Cuánto es mucho?
1: Y más de... Eh, mira ahora no me acuerdo bien, pero para que se generen cuerpos cetónicos seguramente más de 15 horas son.
0: Bien, bien. Porque Bien. se
1: activa, digamos, todo otro metabolismo que no utiliza eh, la glucosa ¿Esa es la famosa como energía. cetosis? Exacto.
0: Ah, te da dolor de cabeza la cetosis. ¿O no?
1: Puede darte. Bueno, yo, sí. cuando una,
0: una vuelta hice una. una, una, una
1: un ayuno largo. Ya, no me
0: sale. No, una dieta, iba a decir, cetogénica.
1: Cetogénica. Y
0: al segundo o tercer día, un dolor de cabeza y eh, me habían dicho que tenía que ver con, con entrar en cetosis. Claro. Menos mal que no me hice ahí un laboratorio, me daba para el miércoles las cetonas de, la, de la orina, entonces.
1: Sí, hay que tener cuidado con uh
0: -huh. eso. Eh, me dice, ¿viste? Necesitaba desayunar. ¿Viste una que se quería ganar las medialunas hoy? Las facturas, eh, tenía razón. Celes, contame, ¿dónde atendés?
1: Centro Médico Roca sí. y Consultorios Mavac.
0: Bien. ¿Qué días?
1: Estoy los lunes en Mavac.
0: ¿Lunes en Mavac? Y los miércoles en el Roca. Bien.
1: ¿Y después ¿Todo el, el día?
0: ¿A la mañana, a la tarde? En general
1: a la tarde. A la tarde, sí. bien. Siempre a la tarde, después tienen siempre o sea mi WhatsApp, que me manda mensajito para, a veces, Sele, no consigo turno, necesito verte cuanto antes y claro, demás, o lo que sea.
0: 2972, 40 59 59. Ese, te lo aprendí. Cuando... Tampoco es muy, ¿no? muy difícil, ¿no? Tampoco es muy difícil. Es muy difícil. Pero difícil. me lo sé, me lo sé. 2972 40 59 59. Es uno de los pocos números que me sé de, de, de celular. Porque la verdad que uno de los números de celular, ¿para qué se lo tiene que acordar? Pero bueno, el tuyo me lo acuerdo. Es 29... muy fácil. Sí, es fácil. es fácil. 2972 40 59 59. Eh, también te pueden pedir turno por ahí, es más fácil. Te... Sí,
1: a veces sí, eh, me, me piden por ahí, o sea, por esto de que yo les digo, bueno, tal día abren la agenda, metete ya y vas a conseguirlo seguro. Uh -huh. eh, o bueno, obviamente hay muchas veces que los que son pacientes míos ya saben, entonces si están enfermos o lo que sea, bueno, vemos a ver en algún huequito para verlos, porque obviamente una... Un momento de enfermedad, te tengo que ver, no te, te, no te puedo decir te veo en dos semanas, claramente. Claro. Ahora, lo que es un control de salud, sí les pido que sea con tiempo, porque justamente amerita que cada uno tenga su sí, tiempo, su tiempo para su control de salud como corresponde, ¿no? Y bueno, después las redes, Vida Sana, SMA, el Instagram y el Facebook.
0: Vida Sana y por supuesto, la, la propuesta de Proyecto Gaman, como contamos siempre, Así es. Para, para mejorar los hábitos, para cambiarse a hábitos saludables, para incorporar en la vida de cada uno hábitos saludables. ¿Qué es la deficiencia de zinc? Yo te digo, a vos en el IF tenés que chupar más techos, eh, y ahí vas a tener buen zinc.
1: Y ¿Eh? sí, ¿no? No, mira eso es algo muy específico, okay. ¿sí? Que, que de última, si quieren, puedo investigarlo más. Por eso, si tiro es, la pregunta, podemos dejarlo por... para próximos sí. encuentros, pero... Sí, pero eso del zinc es algo muy específico. Incluso nosotros en un rastreo común de, de sangre, esto que estamos no pedís, hablando, no claro, pedimos no ni zinc, ni selenio, ni nada de eso. Claro, claro. ¿Sí? En general, cuando aparece y lo vemos... Yo lo suelo hablar con las nutricionistas con las que trabajo uh -huh. y lo manejamos con la alimentación. Porque eso, si vos tenés una alimentación equilibrada y variada, vas a llegar a todos los valores adecuados de vitaminas y minerales.
0: Muy bien. Eh, gracias, Celeste. Nos encontramos en dos semanas.
1: Dale, nos Dale, vemos.
0: Nos vemos. Bueno, allí la escuchaste a la doctora Celeste Ramírez que, semana por medio, nos va a acompañar en Cosas que Pasan. Está Vamos a ir... Si tengo mucho que hacer Nos vamos a ir a una pausa que Me quedé leyendo un mensaje Acá me dicen 15 días tengo que sobrevivir con el zinc bajo Y, y se ríe Mira, Nelly vos sos muy rara Vos sos muy rara Debe tener que ver con tus inmersiones Con los pescados raros que, que comés No sé Con los vidrios que limpiás no, no sé, sos muy rara vos eh, Nos vamos a ir a una pausa mi Y volvemos enseguida Son las 11 y 37 minutos De Nadie